0: Welkom bij de Ben Tichelaar podcast bij BNR, de wekelijkse podcast over persoonlijk leiderschap. Elke week hebben we een bijzondere gast met inzichten en ideeën die je helpen om je verder te ontwikkelen in je werk en de rest van je leven. Mijn naam is Ben Tichelaar en mijn gast in deze aflevering is niemand minder dan
1: Fons Trompenaars. Welkom Fons. Dankjewel Ben, een plezier om hier te zijn.
0: Ja, ik ga eens even een paar dingen uh, eventjes noemen uit jouw rijke cv-fonds. Tromponaas, wereldberoemd als schrijver, adviseur en spreker... op het gebied van cultuurverschillen en cross-cultureel leiderschap. Een eigen adviesbureau op dit gebied, maar daarnaast ook verbonden... aan de Vrije Universiteit, Webster University, een hele reeks andere instituten. En, en wereld, wereldberoemd ook geworden met het boek Riding the Waves of Culture. Je hebt veel boeken
1: geschreven, maar dit is volgens mij... het best verkochte boek over de afgelopen jaren. Klopt dat? Ja, dat klopt. Dat, uh, de andere boeken schreef ik namelijk om goed te verkopen... En dan verkoop je nooit goed.
0: Oké, okay, yeah. dit, dit, is, dit is het boek wat je ook samen hebt geschreven met uh, jouw longtime partner uh, in business, uh, Charles Hamden Turner, hè, geloof ik.
1: Ja, die heb ik bij mijn tijd in Shell. Ik heb acht jaar bij Shell gewerkt en daar kwam ik hem tegen. En hij was bezig met dilemma's over um, uh, de, de dilemma's die ontstaan tussen verschillende scenario's bij Shell. Oké, okay, nee, okay. zo... en die dilemma's en die
0: cultuurverschillen...
1: dat hebben jullie bij elkaar gebracht in het boek... als ik het goed begrijp, hè? Ja, ja we hebben eigenlijk de, het dilemma denken... Uh, samengebracht met cultuurverschillen. Omdat cultuurverschillen leiden tot dilemma's. En hoe kan je daar effectief mee omgaan? Ja, daar gaan we het ook over hebben in deze
0: podcast. Ik moet nog even een paar dingen noemen... die toch wel op mij in ieder geval heel veel indruk hebben gemaakt. Je bent de enige Nederlander die wordt genoemd... in de Thinkers 50 Hall of Fame. Dat is maar een beetje de wereldwijde... Eregalerij van managementdenkers. En ik zag dat er zelfs een prijs naar je is vernoemd in Australië. De Fonds Trompenaars Award for Cross-Cultural Management. Dat is toch wel bijzonder. Een prijs die naar je wordt vernoemd. En dan ook nog aan de andere kant van de wereld.
1: Ja, ach ja, ja. Het is natuurlijk hartstikke leuk. maar het internationaal werk is ook zo leuk. En dat dit erbij komt, prachtig.
0: Ja, het is mei 2020 als we dit opnemen. Iedereen die werkt vanuit huis in verband met de coronacrisis. Wat is nou eigenlijk de actuele situatie in huizen Trompenhuis op dit moment?
1: Ja, het is uh, ten eerste überhaupt een te groot huis. En het valt nu wel mee, want ik ben natuurlijk veel op reis. Uh, we zijn ja. met uh, tweeën, drie dochters zijn uitgevlogen. En uh, uh, ja, de situatie is dat wij uh, regelmatig de hond uitlaten, meer dan vroeger. Ja. Uh, en, en we hebben het eigenlijk hartstikke leuk samen... Het is ook een tijd dat je uh, ontdekt dat er ook een ander leven is... dan het rennen achter klanten aan. Nee, eigenlijk uh, geniet ik uitstekend. Uh, Charles heb ik laatst gebeld. Hij ja. zegt, ja Fons, I don't feel any difference... because I was self-isolated for the last 10 years. <laughs> um, dus het is allemaal relatief, maar heerlijk rustig. Maar ja, ik denk wel over een paar weken dat we weer eens wat anders willen.
0: Ja, ja. Wat, wat wel interessant is, en ik begreep ook al voor jou even in ons vorige gesprek: dat, dat veel mensen jou natuurlijk ook vragen: van, duid eens eventjes hoe dit zeg maar, uh, intercultureel of crosscultureel eigenlijk werkt. Hoe, hoe landen verschillend omgaan ook met deze crisis. Um, is, het, is het interessant studium, studiemateriaal voor jou? Uh, kijk je er ook op die manier naar? Zie je grote
1: verschillen? Nou, enorm. Wij hebben uh, de afgelopen vier weken met een team... ik heb een aantal interns en, en een technische jongen... hebben een, een app ontwikkeld om te meten... wat zijn ja. nou de verschillende uh, uitgangspunten van culturen... met betrekking tot de uitbraak van, van het virus. En okay. hele leuke eerste resultaten. Nou, even, even heel in het kort. De dilemma's zijn uh, universeel. We hebben allemaal het dilemma tussen... ...gezondheid en economie... ...om er maar één van de 23 te noemen. Ja, ja. Uh, alleen je hoort Trump. Uh, nummer één is economy, ...nummer twee is economy, ...nummer drie is economy. ...en oh ja, we hebben ook nog iets met gezondheid. In Nederland is het andersom. Uh, ja. Met andere woorden... ...de dilemma's zijn wel dezelfde... ...maar we hebben verschillende startpunten. En wat wij meten op het ogenblik... ...is wat zijn de verschillende startpunten... ...van de verschillende landen in de wereld.
0: Oké, okay, dat is interessant. Je, zegt, je noemde net al even het getal. 23 dilemma's die jullie al hebben vastgesteld met jullie research appen zoals ik het begrijp. Ja. Um, kun, je, kun je nog een paar noemen?
1: Um, wat voor met, soort dilemma's hebben we mee te maken? Nou, bijvoorbeeld een heel interessante, ook in Nederland, is het geven van vrijheid aan individuen die je dan verantwoordelijk stelt voor hun eigen individuele vrijheid versus groepssolidariteit. Dat is een heel ja, interessante... Ja. Want als je dat bij elkaar brengt en ja, het bij elkaar brengen heet, kun jij mensen individueel verantwoordelijk stellen voor het feit dat ze de groepen respecteren. Uh, want als je namelijk alleen gaat voor individuele vrijheid ten koste van de groep, heb je een groot probleem. En daar dreigt een beetje, we dreigen een beetje die kant uit te gaan. Als je alleen maar gaat voor de groep ten koste van de individuele vrijheid, heb je een ander probleem. Ja, dus je moet ja. altijd die tegenstellingen bij elkaar weten te brengen. Dus dan, altijd zoeken naar het juiste evenwicht... wat zeg maar, in een bepaalde cultuur werkt. Precies. En, en ja. eigenlijk... het evenwicht zal wel gelijksoortig zijn... maar het startpunt is verschillend. He, een, een, andere, een een goed voorbeeld, denk ik... is digitaal versus analoog. Ja. We, we merken als we veel digitaal gaan... Nou, god, ik mis toch wel ja, die face-to-face die, die, die -face benadering... En als je altijd face-to-face -face bent, zeg je nou, het is wel eens lekker om iets digitaal te doen. Precies, en,
0: dan is het ook wel fijn om gewoon even te vergaderen op afstand en lekker to the point en, en efficiënt te vergaderen met elkaar. Precies. Ja. precies. Ja. En, zeg, wat misschien ook wel interessant is, want dat zul je waarschijnlijk ook met heel veel interesse hebben bekeken, is de, de klassieke tegenstelling bijna zou je kunnen zeggen tussen Noord-Europa en Zuid-Europa. Yes. Als het dan gaat om op, op het gezamenlijk dragen van de financiële lasten van deze crisis. Hoe heb je dat bekeken?
1: Nou, we, we zien uh, een, 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 natuurlijk een heel groot verschil, met name korte versus lange termijn. Je ziet ja. ook, in, dat noemen we dan time horizon, om het maar even, even duur te zeggen. Je ziet dat in, in het noorden van Europa men vaak een veel langer uh, tijdshorizon heeft dan mensen in het zuiden, waar het toch vaak meer om het heden gaat. En, ja. en natuurlijk heb je beide nodig, maar om de korte termijn in de context van de lange termijn te stellen, zoals de eurobonds en de weerstand in Noord-Europa daartegen, omdat het een korte termijn oplossing is tegen ja. de crisis, maar lange termijn eigenlijk een soort heroïne is, om verder niks aan het wezenlijke probleem te doen. Ja. Uh, daar, daar zie je dus hele grote verschillen. En het leuke zou zijn om dat eens helder op tafel te leggen. En daar zijn we nu mee bezig. Want, ja, want, is, het zo,
0: is het zo zeg maar dat die regeringsleiders, die, die hebben toch ook, zeker als ze al langere tijd internationaal samenwerken en ervaringen op dat gebied, die kennen die cultuurverschillen toch ook wel en toch lijkt het wel alsof er niks wordt geleerd op dat gebied.
1: Ja, dat is heel waar wat je zegt Ben en het grote probleem vind ik op, op twee gebieden van het leiderschap in de politiek. Ten eerste ben je altijd afhankelijk van de korte termijn uh, gedrag van de stemmer. Dus je bent ja. altijd weer bezig met wat zal de stemmer daarover zeggen. En het tweede is dat, hè, zoals Einstein zei... ...je kan nooit een probleem oplossen op het niveau waar het probleem is ontstaan. Nou, ja. een heleboel problemen worden nationaal gezien. Maar wij moeten een internationale aanpak hebben... ...die, die de nationale problematiek overstijgt. Ja. Ja, als, als stemmers nog steeds lokaal blijven, en dat zijn ze... Er is geen Europese verkiezing die uitstijgt boven je nationaliteit. Zullen we dit probleem altijd blijven houden? Ja, daar zie jij ook
0: niet op korte termijn een oplossing voor komen.
1: Nee, maar behalve een flinke crisis, dan zullen we wel moeten. En je ja. ziet Europa ook nu op een aantal aspecten ook naar elkaar kruipen. En dat ja. is maar goed nieuws ook, want je kan dit probleem niet nationaal, alleen nationaal oplossen. Deze podcast gaat over
0: persoonlijk leiderschap. Dat kan je heel breed interpreteren. Maar misschien leuk om eventjes van het, het grote... De, de, de Europese problematiek en de coronaproblematiek... eventjes een stapje terug te doen... naar het dagelijkse leven van fondstrompenaars. Trompenaars. Je hebt ontzettend veel kennis in de loop van de jaren opgedaan... door je research. Je houdt je niet alleen maar bezig met cultuurverschillen... maar kijkt ook naar dingen als dienend leiderschap... bent met veel verschillende onderwerpen bezig. Wat is nou een inzicht... Een thema, een, een, een theorie, uh, iets wat je hebt, ont, uh, ja, iets wat je bent tegengekomen eigenlijk uh, in je loopbaan, waarvan je zegt dat heeft mij ook persoonlijk wel echt geraakt en veranderd.
1: Ja, nou ik denk oh, heel bazaal, een Franse moeder waar ik uitgeboren ben en een Nederlandse vader, geef je al een basis om te denken, hé, hey, er zijn verschillende logica's. Ja. En ze zijn alle twee eigenlijk wel logisch, maar het zit wel in een spanningsveld. Maar dat, heeft,
0: dat heeft jou gevormd van jongs af aan... maar het was dan ook een bepaald moment dat je, de, dat je inzag... Zeg maar, waar die verschillen tussen beide ouders dan vandaan kwamen. Dat je zeg maar, oog voor cultuur kreeg
1: ook. Ja, dat, dat wel. En dat is met name toen ik ging rationaliseren daarover. En dat was in de tijd dat ik economie studeerde. Ja. Dat, je, dat je toch ook merkt... ja, van een, een leuke theorie. Maar het is wel erg Nederlands. Want als ik dit nou in mijn Franse familie zou toepassen... ja, dat gaat niet werken. En, en, ja, precies. Uh, nou, dat, dat is nogal versterkt geworden later... als je dan je proefschrift erover schrijft. En, en voor mij de grote uitdaging... Uh, was het, het belangrijke fenomeen van leiderschap. Ik merkte gewoon als je de leiderschapsliteratuur las... Hè, Warren mm -hmm. Bennis uit de tijd... Uh, er zijn een heleboel uh, interessante boeken... maar je ruikt bijna de nationaliteit van de auteur. ja. Als ja. je dan een Frans boek leest. En niet een Amerikaans boek over leiderschap. Ten eerste zijn het er wat minder. Maar um, dan gaat het over. Ben jij um, bij de Ecole Polytechnique geweest? Ben je in Parijs geboren? En ben je man? Oh, grand patron. Ja. De Amerikanen ja. zeggen waar Heeft die het over? Het gaat toch over visie? Of het gaat over executie? En ze swappen van het ene extreem naar het ander. Dan lees je een Chinees boek over leiderschap. Dan zeg je ja. Ook uit ervaring. Dat gaat toch... Over hele andere dingen. Maar nu ja. hebben wij steeds meer multiculturele groepen. Um, en, en wat voor een leiderschap zet je daarboven? En voor mij, ja. een van de inzichten die ik heb opgedaan, ook door ervaring, is een tweetal dingen. Ten eerste, het leiderschap, dat noemen wij dan dienend leiderschap, werkt in elke cultuur. En de metafoor okay. is de familie, hè? de goede vader, de goede moeder. Wat, wat hebben die voor een karakteristieken? En, en dat zie je, dat werkt in elke cultuur. En dat is okay, maar... Oké, dat is
0: interessant. Hè? Want je bent verbonden aan een instituut bij de Vrije Universiteit... dat zich bezighoudt met servant leadership, met, met dienende En Je
1: zegt, dat is een vorm van leiderschap. Die werkt dus los van cultuur. Volledig uitstijgend boven cultuur. Als je ook alle iconen ziet van religies... of ja. wat Mohammed is, Jezus Christus, uh, Boeddha... Uh, dat zijn allemaal dienende leiders geweest. Namelijk, die waren bezig om anderen de maatschappij, de volgelingen, beter te laten presteren. Ja. Een, een leider is een goede leider. In elke cultuur is altijd bezig om anderen beter te laten presteren. Zoals een vader of een moeder. Dat doet met kinderen. En, ja, en, en ja. Dat is door een... zichzelf ook vaak weg te cijferen. Door ja. niet de eerste
0: plek te willen innemen. Ja. Dat hoort er dus allemaal bij. Ja, Interessant. En,
1: en ook, het is dus een leider die allerlei dilemma's re reconciled, verzoent. Ben je soms ja. streng, top-down, maar op andere momenten ben je bottom-up. En, en probeer je in, in ja, onbeperkte liefde uh, uh, de persoon op een hoger niveau te brengen. En, en dat zijn inzichten die eigenlijk heel simpel zijn, maar ja. werken in elke cultuur.
0: Interessant. Dus dat is eerder biologisch dan cultureel, zou je bijna zeggen dan? Ja, ja. Er, er, Je zei,
1: er zijn twee, twee dingen, twee punten. D dit het, eerste het, het punt, het dienend punt. leiderschap. En wat is het tweede ja. punt? Het tweede punt is, we praten vaak over culturele verschillen. Maar bij persoonlijk leiderschap is er altijd iets nodig. Dat gaat over gemeenschappelijkheden. Ik denk dat een goede leider, een dienend leider. Een goede vader, een goede moeder. Altijd bezig is om te beginnen. Wat houdt ons bij elkaar? Ja. Wat zijn de gemeenschappelijke taken? Wat is onze purpose? He, Wat zijn de dingen waar wij allemaal zeggen... ja, daar gaan we voor. Dan kunnen we het pas hebben over uh, het verschillend zijn. En die ja. combinatie is heel krachtig. We beginnen vaak met de verschillen. En dan gaan we werken aan de gemeenschappelijkheden. Doe het eens andersom.
0: ja. Zo grappig, een van de vragen die ik inderdaad al lange tijd heb ook op het gebied van kijken naar cultuurverschillen is van wat is nou een productieve manier om naar te kijken? Dat we te maken hebben met cultuurverschillen, soms binnen één team in een organisatie, maar ook in het internationaal samenwerken. Of het nou een politiek gebied is, of dat in het bedrijfsleven is. Daar hebben we allemaal mee te maken, maar de vraag is wat is nou productief? Jij zegt, begin nou eens eerst maar eens te kijken naar die gemeenschappelijke basis die er is. In plaats van eerst eens kijken naar cultuurverschillen, wat wel heel populair is natuurlijk.
1: ja. En, en gemeenschappelijkheden komen we ook steeds meer achter. Is, uh, waar, waar, waar staan we eigenlijk voor? Ja. Ja, dus ik vind dat ook naar boven komen nu in deze crisis uh, van, van COVID-19. Je, je ziet gewoon dat mensen zeggen... goh, het elkaar helpen is iets wat ons bindt. Dat hebben ja. we gemeenschappelijk. En je, ik, ik las net een artikel over, over uh, een, 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 een Spaanse journalist in El Pais... Die schreef over, uh, ik dacht dat uh, uh, eigenlijk standaard uh, Spanjaarden nogal egoïstisch zijn. Alles binnen de familie houden, maar niks tussen families. Dat is helemaal ja. weg. Na acht uur mag je niet meer op straat. En je ziet dat men elkaar probeert muziek toe te spelen. Te helpen op, op vele manieren. En, en nou ja, dat is het voorbeeld van Spanje. Maar je ziet het ook in Nederland. En dat is prachtig ja. om te zien dat mensen toch wel... Zeker als we een gemeenschappelijke vijand hebben, die we niet eens kunnen zien, hè, de vi het virus. Ja. Het heel leuk is dat dingen die we gemeenschappelijk hebben naar boven komen.
0: Je hebt in je werk uh, veel gekeken naar cultuurverschillen, maar je noemde in het begin al even ook uh, dat, dat dat gecombineerd altijd gaat of is gegaan in de, in de laatste decennia in je werk met het kijken naar dilemma's. En, en zou je dat nog eens even... Eén keer voor mij en voor de luisteraars goed kunnen uitleggen. Um,
1: hoe hangen cultuurverschillen en dilemma's met elkaar samen? Ja nou kijk, verschillen is uh, het grondbeginsel van een dilemma. Een dilemma, in het, letterlijk hè, uit het Grieks, zijn twee tegengestelde mogelijkheden. Ja. Uh, twee tegengestelde proposities. Maar, en dat vergeet men vaak, ze zijn beide positief of beide negatief. Een dilemma is nooit een positieve tegen een negatieve. Okay. Een dilemma is... Het is, niet, het is niet wil je liever gezond zijn of ziek. Ja, zo, zo simpel is precies. het niet. Maar de economie versus gezondheid is beide positief. Ja. Maar ja eh, als we voor het een gaan, verliezen we misschien wat van het ander. Ja. En wat wij gezien hebben bij cultuurverschillen... is dat dat die goede tegenstelling ook zo duidelijk maakt. Eh, als je zegt nou het geven van richting... Top-down, dat noemen andere directief management, kan heel ja. goed zijn. Maar als dat niet samengaat met van tijd tot tijd luisteren naar wat mensen in de Grapevine zeggen, ja, dan ja. heb je een, uh, een, een probleem. Maar als je te veel luistert naar wat mensen te zeggen hebben en je, je neemt geen beslissing, heb je ook een probleem. Dus wat wij zagen, is dat bepaalde culturen uh, een voorkeur hadden voor het een of voor het ander. En als ze ja. samen kwamen... had je een dilemma. En daardoor ben ik zo enorm... ja, gecharmeerd... door het treffen van Charles Hamden-Turner... bij Shell. Laat ik een ja. anekdote vertellen... die het heel helder maakt. Ja, heel Charles, graag. Charles zei Fons... ik heb je, uh, je thesis gelezen... Hè, je proefschrift... en uh, ik denk dat we samen kunnen werken... want... I reconciled all your dilemmas. Ik zeg waar heeft die man het over? Ja. Hij zegt ja ik was bang dat je een andere Nederlander zou zijn. Die alles op een bipolaire schaal zet. Ja ik, er was een telefoongesprek. Dus hij kon mijn non-verbale misverstand niet goed op kaart brengen. <lacht> maar ja. hij hoorde wel zeggen Fons. I don't think you understand. Hij zei Fons. Als jij een schaal hebt van. Aan de ene kant ben je individualistisch. En aan de andere kant ben je collectivistisch. Als jij een individueel uitgangspunt hebt, ten koste van de groep, you're an egoist and it doesn't Precies. work. Als jij voor de groep gaat, ten koste van het individu, you're a communist and it doesn't work. Hij zegt, if both ends of your scale don't work, why don't you try to combine them? Nou, dat heeft mij tien jaar gekost, om ja. de diepte van wat hij zei, uh, te doorgronden. En, en ik moet maar er... het, is, het is volgens mij ook iets wat echt moeilijk is. Hè?
0: Want veel mensen die je spreekt over bijvoorbeeld dit soort dilemma's. Noem het bijvoorbeeld top-down leiderschap tegenover bottom-up. Of bijvoorbeeld ja. economie versus gezondheid. Uh, er zijn mensen die het heel eenvoudig benaderen. Die zeggen gewoon het is of-of. Die vinden dat ja. je moet gewoon kiezen. Ja. En dan zijn er ook heel veel mensen die zeggen... het draait om een compromis. Hè? Dus ja. beide moet je wat inleveren en dan kom je ergens. Ja. En, en jullie hebben het dan... en jij hebt het specifiek over reconciliation. Eigenlijk het verzoenen van die, van die ja. uitersten met elkaar. Ja. Hoe ja, en, doe je dat? Wat, en, wat, 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 wat komt daarbij kijken?
1: Nou, ten eerste, uh, hè, men, 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 men zegt vaak het is niet of of, het is en, en. Nou, en, en is niet goed genoeg. Het is door, okay. door. Ja? Uh, dus uh, je hebt of een lokale eenheid in jouw internationale groep. Of je bent globaal en we standaardiseren alles. Nou, wat, wat is een compromis? Dat is, nou ja... We doen een beetje aanpassing in Frankrijk en een beetje aanpassing in Nederland. Dat is een compromis. Maar wat is ja. nou een reconciliation? Een verzoening. Dat is als je de vraag stelt, wat kunnen wij lokaal doen om de organisatie globaler te maken? En wat kunnen ja. wij globaal aanbieden? Dat helpt onze lokale klant beter te bedienen. En dan okay. zit je in een hele andere wereld dan zelfs een compromis. Maar waar je het ene verbindt met het andere. Bijvoorbeeld... En,
0: en precies, of, ik wou net zeggen, een voorbeeld. Dat zou heel erg helpen op dit moment. Want ik probeer het in mijn hoofd allemaal te
1: omvatten. Maar in voorbeelden helpen. Nou, bijvoorbeeld het... Nou, laat, laat ik het even op COVID-19. Uh, over onze corona-crisis. Corona ik ja. vind het eigenlijk prachtig dat Zweden, en dat is lokaal, het anders doet dan Spanje, dan Italië, dan Nederland. En laten we zien op de lange termijn wat nou het beste was. Maar een goed leider zal zeggen, als ik nou dat aspect van Zweden, de beste praktijk uit Zweden, combineer met de beste praktijk uit Italië en dan doen we een Nederlands sausje over, ja. dan hebben we beste praktijken die lokaal zijn ontstaan bij elkaar gebracht. Ja. Die een oplossing uh, geeft die zo goed is dat we dat moeten standaardiseren voor iedereen. Dat, dat zou de beste oplossing zijn. Dat is de manier waarop je het optimaal ja. aanpakt. Ja, en je ziet ook dat de beste producten in de wereld allemaal lokale onderdelen hebben. Ja. Ja. Als je ja. een auto uit elkaar haalt, dan zeg je nou: die airbag, ja die is in Zweden gemaakt, want die zijn nogal goed in veiligheid. En die banden, ja dat is Pirelli, dat hebben ze in Italië gemaakt. En, ja, ja, ja. Hè, etcetera, etcetera. En we hebben het in elkaar gezet in België en we hebben het verkocht in Amerika. Ja, ik noem ja. maar wat gekke dingen. Maar je kunt dus de beste praktijken bij elkaar brengen. Zolang de relatie tussen die onderdelen. En dat is ja. leiderschap. Maar en wat ik nu mis in Europa. Is iemand die zegt. Ja, we hebben dit in Zweden bekeken. We hebben dit in Spanje bekeken. Dat brengen we bij elkaar. En dat gooien we eruit.
0: Ja, Die overstijgende blik. Waarbij je eigenlijk al het goede zeg maar, van die verschillende landen en werelden combineert.
1: Ja. Die ontbreekt. Ja. ja. En dat zie je ook, Goudsmit, uh, ander voorbeeld. Goudsmit, uh, Harvard professor, viroloog. Ja. Wij ook, um, wij, wat wij missen op het ogenblik in Nederland, is de interdisciplinaire aanpak. Waarom? Als je viroloog en artsen bij elkaar zet, krijg je een medische oplossing, maar die kan een dilemma niet aan. Als je economen bij elkaar zet, dat, die kunnen weer andere dilemma's niet aan. Ja. Wat we moeten hebben, is een interdisciplinaire groep die met elkaar bespreekt... wat de beste oplossing is... om uh, de crisis aan te gaan. Ja, dat is natuurlijk ook wel interessant gegeven. Als je denkt in termen
0: van het verzoenen van uh, dilemma's... dan heb je dus ook mensen nodig... die aan beide kanten van de dilemma staan... en ook met elkaar dat gesprek gaan. Ja,
1: ja, en dat die echte dialoog hebben. En dan ook plussen en minnen van elkaar zien. Zodat je ja. zegt... hé, hey, kunnen we die plussen van ons beiden niet eens combineren? Dus de vraag te stellen... Wat kunnen wij met de economie doen op het ogenblik? Dat ons gezondheidssysteem helpt. Ja. Wat kunnen we met het gezondheidssysteem doen dat de economie helpt? Die vraag hoor ik nooit stellen. Ik hoor alleen maar mensen de ene kant harder schreeuwen dan de andere kant. Ja.
0: zeg, um, we hebben heel veel in korte tijd geleerd, even nu van jou op het gebied van cultuurverschillen en hoe je daarmee omgaat. Dilemma's ook rond cultuurverschillen en hoe je daarmee omgaat. Maar wat is nou een hardnekkige mythe in jouw wereld? Wat is nou iets wat heel veel mensen wel geloven... maar wat niet klopt als het gaat om cultuur en cultuurverschillen?
1: Nou, een hele flauwe is uh, dat de Fransen individualistisch zijn. Oké. Okay. Moet ik als Frans iemand zeggen... wij hebben er zelf ook onderzoek naar gedaan... en dat ja het een beetje... Ja, een beetje contre maar de Fransen zijn zeer groepsgeoriënteerd. Alleen, wij kennen die groepen niet in Nederland zoals de, el de elite vanuit academia. Dat is in Frankrijk heel sterk, maar de Nederlander ziet dat niet. Daarom zie je ook vaak in Nederlands onderzoek dat de Fransen individualistisch zijn, omdat wij Nederlandse vragen stellen. Bepaalde, dus dat is ook wel interessant bepaalde gegeven.
0: Bepaalde, bepaalde dingen die je niet weet uh, over
1: een land kun je ook niet zien. Bepaalde nee. dingen die je niet kent van een cultuur, die neem je niet waar. Precies. En, en als je dan wat dieper gaat en je kijkt naar alle moeilijke woorden over groepsrelaties. Die zijn Frans zelfs voor Engelsen. Hè? Entente, rendezvous, euh, ménage à trois, voordat ik dat vergeet. Hè? <laughs> uh, esprit de corps. Dat zijn allemaal ja. woorden. Nou, Dit is dus een mythe die ik nu even probeer uh, weg te halen. Ja, een, een andere mythe is de kracht van het bipolaire model. Ja. Ben je gecentraliseerd of ben je gedecentraliseerd? En in alle ja. modellen, ook over cultuur, ben je het een of het ander. Terwijl als we een menselijk lichaam bekijken, zijn wij gecentraliseerd of zijn wij gedecentraliseerd? Nee, ja. wij hebben bepaalde functies gecentraliseerd om meer decentralisatie toe te staan. Ja. We hebben ja. bijvoorbeeld de informatie gecentraliseerd... om gedecentraliseerde activiteiten mogelijk te maken. En je zegt dat is dat, is dat idee... dat van die
0: twee polen die tegenover elkaar staan... in cultuurverschillen als je daar studie van maakt... dat is
1: dus ook gewoon een, een verkeerd idee. Zo moet je eigenlijk niet kijken. Ja, nou ja, het is een beperkt idee. Het is een onbeperkt van idee. dilemma denken. Je kan niet ja. dus zeggen... Hey, je hebt een preferentie, hè, zoals bij Myers-Briggs... voor het denken... Of je hebt een preferentie voor het voelen. Maar wat jou een geweldige leider maakt. Is dat jij je gevoelens koppelt aan je denken. En je denken koppelt aan je gevoelens. Want als je het een bent of het ander. your a problem.
0: Helder. Helder. Ik begrijp wat je zegt. Um, we zijn alweer aan het einde van de tijd gekomen ik moet afronden, uh, mijn vraag aan jou om mij af te sluiten, is als we nou op dit gebied meer willen weten of op andere terreinen waarvan jij zegt van, nou, daar zouden we ons eigenlijk iets meer in moeten verdiepen uh, wat is nou een onderwerp, een film een boek, een podcast, uh, een TED talk iets waarvan je zegt, gewoon één ding daar zou je eens wat tijd in moeten steken
1: nou dat is een hartstikke goede vraag ik, ik in een boek, ik, ik lees niet meer zoveel, helaas het gaat allemaal via de iPhone, en, maar een boek dat enorme indruk, en ik heb het ook een paar keer herlezen, is The Art of Motorcycle Maintenance. Robert Kursen. Persik, ja, ja.
0: ja, ik ken Paul, het. Ja. Ik heb Paul. het in mijn studietijd gelezen. Ja. Wat aardig dat je daarmee komt. Uh, voor de mensen die het boek niet kennen, kun je nog even heel kort uitleggen waarom je moet lezen?
1: De ervaring van wat kwaliteit is. De passie en het, het, het oog voor detail. Hè? Een vader die met zijn zoon door Amerika trekt op een motor en, en hem bijbrengt. Uh, de, 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 het geduld wat je met de machine hebt. Het slapen naast de machine. Uh, het is echt een fantastisch boek. Ik wil niet te veel weggeven, maar het geeft nee. de essentie van kwaliteit weer. Maar goed, het is juist
0: in deze tijd uh, waarin heel veel mensen zeggen... nou, ik heb iets meer tijd om te lezen. Is Het herlezen van zo'n klassieker wel echt uh, de moeite waard. Uh, Robert ja. Persick, Zen and the Art of Motorcycle Maintenance. Ja. Yes. Zeg, uh, Trompenaars: heel erg bedankt voor het delen van je inzichten en je ideeën met ons. Nou, met heel veel plezier, Ben. Mooi. Dit was de Ben Tigelaar podcast bij BNR met als gast deze keer von Trompenaars. Vond je dit interessant? Check dan nog een andere podcast via BNR of je favoriete podcast app.